1: No programa de hoje temos Lúcia Moisés, escritora psicóloga e neuropsicóloga. Um papo sobre comportamento, sobre desafios psicológicos que impedem que as pessoas façam acontecer. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido. É mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. E por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo eu, mas se torna parte de um grande nós muito bem, mais um Lidercast vocês estão ouvindo a minha a, a, os meus cabelos são os mesmos, mas a minha voz quanta diferença, isso aqui é uma mudança de tempo terrível em São Paulo, a voz vai pro buraco, mas eu estou me esforçando aqui, eu não posso perder essa oportunidade a, a, a nossa convidada de hoje chega aqui, isso aqui é um recado para todas as agências de comunicação, assessorias de imprensa até isso aqui foi um release entrou um release na minha caixa postal, eu não sei que não conheço quem mandou não conheço quem estava escrito lá, mas a hora que eu vi o título, eu li duas linhas. Falei, pô, aqui pode dar samba. Mandei de volta, ó, oh, se quiserem vir conversar, estamos na mão. Pronto, aqui estamos. Tempo quase terminando o ano, né? Chegando no Sim. finalzinho. São três as perguntas fundamentais aqui. E as únicas que você não pode errar. As erradas você pode estar à vontade. Essas três não, tá?
0: Certo.
1: Quero saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
0: O meu nome é Lúcia, eu tenho 56 anos e sou psicóloga e escritora.
1: Psicóloga e escritora? Psicóloga e escritora. Você nasceu é. onde? Eu nasci em São Paulo mesmo. Ah, é daqui da capital mesmo? Daqui da capital. Da, 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 que tem aquele sotaque da moca, aquelas coisas ou não? Ou é, ou é? Não
0: tenho, eu tenho mais sotaque do interior, porque eu passava muito a minha infância no interior. Então, sabe, porta, Sei. essas coisas bem não, interiorano não, mesmo. É, não tira é.
1: sarra porque eu sou de Bauru é. e eu falo porta, porco e tudo mais. É, então, o, onde, onde, é que, onde é que você passeava? Onde é que você passava?
0: Presidente Prudente. É tá
1: longe, hein? É, é longe, bem longe. É longe. <risos> ah, cê, seu pai e sua mãe, o que, que eles faziam? quando? O
0: meu pai você... é médico. É, faleceu, infelizmente, ele era pediatra, uhum. a minha mãe ela era professora e depois disso ela passou no concurso do tribunal, então ela passou a trabalhar no tribunal, hoje é aposentada. Seu
1: pai trabalhava por conta própria, tinha o um consultório ele dele? Ele tinha o não consultório mais? dele, não. isso. Então você viu seu pai como médico, dono do consultório? Isso. E sua mãe de professora para servidora pública? servidora pública. Legal. Tem irmãos?
0: Sim, tenho três.
1: Mais novos, mais velhos?
0: Dois mais velhos, uma mais nova. Ah, que legal. Nós somos em quatro. Como
1: é que era o teu apelido quando era criança?
0: Meu apelido? Eu, quando criança eu não tive, não. Eu tive um apelido já quando eu estava lá pelos meus 20 anos, o pessoal me chamava de Elba, por causa do cabelo. Do
1: cabelo, né? Isso. Tá certo, mas aí, aí já é muito tarde. Eu preciso ir lá atrás, então vou pegar a Lucinha. Lá é... atrás, o que, que a Lucinha <risos> queria ser quando crescesse? Atriz. Atriz? Atriz. E por quê? Pelo desbunde de ver Se, a televisão... Eu sempre
0: adorei representar. Sim. Sempre. A representar para mim, ser uma outra pessoa... É, sair de mim e criar um personagem... Viver uhum. uma outra vida... Uhum. Explorar outros mundos... É, é uma coisa... É, é uma coisa tão fantástica... Porque quando, quando você não é você... Você tem coragem para fazer tudo. Uhum. Você se expõe, você não tem medo, você não tá, tem vergonha. Essa
1: percepção você tem aos 56. E como Lucinha, que não, não tinha essa imagem, de onde vem aquilo? Você viu uma televisão, viu uma novela, ficou enlouquecida, você viu um teatro, viu no um cinema, o que foi?
0: Eu gostava muito, quando eu brincava, eu entrava muito dentro do personagem. Eu entrava tanto no personagem, que eu vivia aquela história... Eu brincava com as minhas primas, com a, com a minha irmã, e eu, quando eu percebi, eu estava vivendo aquela história. Então eu pensei, gente, como eu gosto de fazer isso, como eu gosto de estar tá em outro papel. Sim. Então eu, eu sabia que era esse mundo que eu queria, esse mundo de representar, de ser outro personagem, sim. de ser uma outra pessoa, de ser várias pessoas, na verdade. né? Eu sim. queria ser várias pessoas, ah, sim. eu não queria ser somente eu.
1: E você pensou em seguir isso seriamente, foi estudar para isso? Foi fazer?
0: Fui, eu fiz um curso, eu fiz no Macunaíma, um curso de teatro, apesar de que meu pai era totalmente contra, a minha família toda era contra, achavam que teatro não era uma boa coisa.
1: Que idade você tinha?
0: 18, mais ou menos.
1: 18? Nós estamos falando dos anos 77, 78. 77, 78, é, final dos anos 70... É, é com seus pais ainda tinha aquele resquício de teatro, ator... Era, Sim,
0: a, é. não prestava, uhum. né, a atriz, assim, é, não, não tanto de televisão, mas atriz de teatro mesmo, eles tinham uma coisa assim... Um estigma, né? Ia tirar roupa no meio da peça, tinha essas coisas. Sim. E, e aí, então, eu fiz esse curso de teatro, depois eu fiz teatro amador, é. em clube... Representei um pouquinho, era muito gostoso, eu uhum. gostava demais, mas acabei seguindo outros caminhos. Quer
1: dizer, aquilo não ia dar. Você sabia que não ia, que não ia conseguir não, levar aquilo adiante? Né? Não, eu não ia. Qual foi a opção? Qual foi a saída?
0: Eu fui estudar computação.
1: Hum. Começo dos anos 80? Isso. Os computadores começando a aparecer. Da onde veio? Você ganhou o um eu... videogame? Você ganhou um videogame?
0: Não, não. Da onde veio? É... Eu comecei a... Começou aquela febre, né? De, uhum. de computação, de programação, e eu comecei a ver que eu gostava muito. Eu sempre gostei muito de lógica, uhum. sempre gostei muito de resolver problemas, de resolver exercícios, matemática, sempre adorei matemática. E era uma coisa nova pra mim. Então eu comecei a ver, assim, eu falei, nossa, eu gosto disso, tô gostando uhum. disso aí. Aí eu fui fazer um, um, um curso de linguagem de programação, eu acho que na época era o BASIC,
1: uma ela com 40 gordo barbudo e você? <risos> é
0: mais ou menos. É mais ou menos assim. mas você,
1: a, 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 única, é. a única mulher lá dentro. A única
0: né? mulher. Nossa, e eu me apaixonei. Comecei a fazer programação, fiquei apaixonada. Uhum. E, mas assim, demorou. Eu não fiz a faculdade. Na verdade, a minha vida ela é um pouco diferente assim dos padrões normais. Na época que era para fazer faculdade, eu não quis fazer. Uhum. Aí eu entrei no Banco do Brasil... Aí o meu pai... Um concurso? Isso, meu pai queria que eu fizesse faculdade, eu não fiz, fui prestar concurso. Sim. Aí entrei no Banco do Brasil, aí meu pai ficou feliz que eu estava no Banco do Brasil, eu saí do Banco do Brasil e fui morar nos Estados Unidos.
1: Com que idade?
0: <risos> Com uns 21, mais ou menos. Aí meu pai ficou louco da vida. Você imagina,
1: o sonho de um pai <risos> era um filho trabalhando no Banco do Brasil. Exatamente. Filho ou filha. Que aquilo naquela época era o, era o máximo, Nossa. né? Nossa. E você pegou e abriu mão disso? Abri mão. O que foi? Uma paixão? Não, eu não. Não, eu,
0: porque eu trabalhava em agência e eu sinceramente não me via ali o resto da minha vida. Uhum. Eu não estava nem aí com estabilidade, eu não estava nem aí com dinheiro, eu queria era viver a minha vida. É,
1: aos, 21, eu... aos 21 é assim, Sim. né? Sim. Aos 21... Não, eu queria ser futuro.
0: feliz, eu queria... Eu tinha uma prima que morava nos Estados Unidos e ela vivia me convidando para ir para lá. Uhum. Aí eu falei, eu vou. E fui com a cara e a coragem. Larguei o emprego e fui com a cara e a coragem mesmo. E voltei com a cara e com a coragem e voltei sem mais nada.
1: Quanto tempo você lá?
0: Fiquei cinco meses. Ah,
1: cinco meses.
0: Tá. É. Aí que eu fui fazer é, faculdade. Uhum. Aí que eu resolvi fazer faculdade. Até aí o meu pai já estava ficando meio louco da vida comigo, né? Sim. Porque eu não fazia nada do que ele queria. Aí eu fiz a faculdade de computação na FATEC... Comecei a trabalhar na área, adorei. Você se formou
1: então, você pegou um Sim. diploma de, de, de analista de sistemas. sistemas. Isso. Tá.
0: Me formei, trabalhei durante 20 anos hum. na área de computação. Voltei para o Banco do Brasil, mas dessa vez para trabalhar na área de computação. Tá. Então eu fiquei 20 anos trabalhando nessa área.
1: Vem cá, entrar no Banco do Brasil é a coisa mais difícil do mundo. Como é que faz para entrar duas vezes? <risos> Qual é o segredo? Não
0: sei, acho uh, que é paixão.
1: Uh,
0: eu, quando eu punho uma ideia na minha cabeça, é, eu, eu sempre assim, me esforcei muito. Nunca veio nada de graça na uh -huh. minha vida, nada. Mas eu sempre me esforcei muito, eu sempre pus minha cabeça no que eu queria e eu ia atrás. Uh -huh. Eu não desistia, eu não deixava ninguém falar que eu não ia conseguir, não deixava ninguém me desestimular... Né, mesmo hoje, assim, né, com os meus livros, que todo mundo fala, ai, ah, é muito difícil, ah, eu, eu não me deixo desanimar. Uhum. Eu vou em frente, eu quero uma coisa e eu sei que lá, no fim, eu vou conseguir.
1: Mas ali estamos, então, em, em, trabalhando no Banco do Brasil, com 20 do Brasil. E, o quê? 23 anos de idade?
0: Isso, mais ou e menos.
1: como analista de sistemas. Como
0: analista certo. de sistemas. Aí fui morar em Brasília.
1: Então, mas aí... Você não estava lá tranquila. Você estava lá com uma ideia daquilo era era de passagem? Não, Ou era não. assim, vou fazer minha carreira aqui dentro?
0: Ali eu estava muito feliz. Tava, Eu adorava o que eu fazia. Adorava. Sim. Eu era eu era uma pessoa... Eu me sentia assim, privilegiada. Porque eu gostava demais do que eu fazia. Eu ia trabalhar feliz. Uhum. Para mim não tinha essa de domingo, de tardezinha, ficar deprimida. Não, eu adorava ir trabalhar. Sim. Adorava. Eu realmente gostava muito do que eu fazia. Aí surgiu uma oportunidade de ir para Brasília, que era mais ou menos ou vai para Brasília ou você volta para uma agência. Aí eu fui para Brasília. Sozinha? Eu e meu marido.
1: Ah, você já tinha casado então? Já, ah, já estava casado. Achou ele onde? Lá dentro do Bradesco? Dentro do não, Banco do Brasil. Banco do Brasil? Brasil? Sim. Trabalhando lá pra também. <risos> eu então, ficou um casal lá dentro, legal. Isso, é.
0: exatamente. E aí, mas a
1: transferência era sua e você carregou ele com você?
0: Sim. Na verdade, foi uma coincidência. Ofereceram um cargo para ele também. Tá. Independente do meu. Então, nós dois fomos Bom, com, com cargo lá.
1: Não a fome com vontade de comer. Isso. Foi Brasília. Brasília. Tá.
0: 12 anos moramos em Brasília. E sinto muitas saudades de lá. Ah. Foram anos maravilhosos. E aí chegou uma hora que o serviço começou a terceirizar, o que eu gostava de fazer já não já não era valorizado, programação não era mais uma coisa tão valorizada.
1: Que idade você tava?
0: 40. E... É, você
1: já tinha, você já, já tinha, você já tinha cruzado? Já. O cabo da boiadeira. que eu digo assim depois dos 40, Isso. muda tudo, tá? <risos> eu sempre brinco aqui e vou repetir com você, mulher eu não sei como é que é, mas o homem a bolsa escrotal perde a elasticidade <risos> e ele não tem mais saco, entendeu? Quando 40 acaba o saco, você não tem mais isso. saco para discutir de novo, ouvir um idiota falando bobagem na sua frente, você quer que... Cara, não tem mais saco, né? E aí como o trabalho que então, pô, é, oh, dava tudo, eu, eu ia para cima, eu brigava, fazia questão com 30 anos de idade, aos 40 você fala, cara, mas tem mais sentido ficar e, discutindo aqui, que, que saco, né?
0: é isso mesmo, é, é. exatamente, a gente começa a ver outros valores. Sim. E o serviço que eu fazia começou a ser desvalorizado, não era mais serviço nobre. O serviço nobre era participar de reunião e escrever ata, que era uma coisa que eu não gostava. Uhum. E eu comecei a dar aula de linguagem de programação. E peguei que um foi, grupo... Um convite
1: de alguém? É, ou... lá,
0: lá do banco mesmo. Ah, no próprio banco. No próprio ah. banco. E tinham pessoas com necessidades especiais. Uhum. Eu dava aula para pessoas com deficiência... É, de visão. Tá. E. Nossa, foi uma experiência incrível. Eu achei uma experiência muito boa. Tá lidando com aquelas pessoas. A dificuldade delas era uma coisa muito engraçada, porque eu ia dando aula e eu falava: olha, aqui tá errado. Você tá vendo que aqui tá errado? Claro que ele não tá vendo. Sim. Mas. A a gente...
1: Até a gente pegar o, a embocadura eu e.. E eles que tá morriam
0: falando. de rir. Sim. Eles davam risada, Sim. porque o jeito que a gente fala, nosso jeito de falar já é, uma, já é errado, né? Sim. E, e, e eu gostei demais dessa experiência. E eu, e eu antes de eu ir para Brasília, eu já tinha começado a fazer faculdade de psicologia. Sim. Porque me deu vontade de fazer, mas não era nada ainda que não era. Eu falei, ah, vou estudar psicologia, eu gosto, tal. Mas quando, quando comecei a trabalhar com essas pessoas, despertou esse lado em mim. Eu falei, eu quero trabalhar com gente, eu não quero mais trabalhar com dados.
1: Quer dizer, você que era de exatas, era cálculo, era lógica, isso. era um mais um, dava dois, Nossa. não tinha por onde.
0: Exatamente.
1: Ia migrar de lado. O que, que foi isso aí? Como é que é? O que, que, que é? Deus abriu uma janela e falou, alô, Lúcia, <risos> muda o mindset. Não sei que te que
0: explicar. Parece assim que os dados... Começaram a me cansar um pouco, tipo, as pessoas em computação elas conversam com IF de Nelson. Ou é preto ou é branco.
1: O que, que é IF de Nelson? O que, que é isso?
0: Se, se não, ah. ou é isso,
1: ou é aquilo. Ou é aquilo. Tá.
0: Você não, Na computação, você não tem por onde escapar. Você não, não fala, é meio branco, é meio não, preto. É...
1: Sim.
0: Ou é preto ou é branco. E, 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 e é, é tudo muito bom, porque é tudo muito lógico. Uhum. Só que chega uma hora que você fala, eu quero nuance. Eu não quero mais ficar só nesse, nesse lugar certinho, nesse, nessa certeza da vida. Eu quero incerteza, eu quero buscar outras coisas. Eu quero a complexidade da mente humana eu queria a complexidade da mente humana, como as pessoas, por que, que as pessoas são assim, por que, que elas agem desta forma, e, e eu conversava muito, eu sempre fui muito expansiva, sempre conversei muito com as pessoas, para mim a interação com as pessoas era mais importante do que qualquer outra coisa, uhum. então eu, eu vi muito sofrimento, eu vi, eu vi muita, muita coisa que eu não conseguia explicar. E eu pensei, olha, cansei de lidar com dados, vou lidar com gente. Larguei o Banco do Brasil pela segunda vez.
1: Você pediu para sair? Pedi. Estava com quanto tempo de casa? 15 anos de casa? 20 anos. 20 anos de Banco do Brasil. 20 anos. Aos 40...
0: 48, mais ou menos. Aos
1: 48 anos de idade, depois de 20 anos de Banco do Brasil, você resolve que vai sair. Resolvi que certo.
0: não queria mais. Voltei para São Paulo nessa época o meu marido já tinha entrado no Bacen ele já era funcionário do Bacen uhum. então ele, ele conseguiu transferência para cá, tá. eu voltei pra cá voltei pra faculdade de psicologia uhum. e aí pronto aí não como parei é que foi mais.
1: se você chegar um dia pro seu marido, como é o nome dele? Cláudio, falar, Cláudio eu queria falar uma coisa pra você senta aí <risos> eu vou sair do Banco do Brasil o que, que você acha? como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Ele
0: aceitou numa boa. Na boa, mas ele você não aceitou. você não
1: dividiu com ele que ó, tá chegando a não, hora, sim, eu vou cair fora. Sim. Eu vou, estou pensando em sair. Eu,
0: a gente já discutia isso faz, faz bastante tempo. E ele deu suporte a você, deu, Maravilha deu o, todo que você o suporte. Fez legal. Deu. Ele ele está bem acostumado comigo já. Ele já sabe que a vida comigo. É. Ele fala que pode ser qualquer coisa, menos monótona. Tá. Porque eu, eu, é é é sempre uma novidade, é sempre uma é. surpresa. Ele já sabe que ele não pode esperar nada de mim. Você
1: sabe que é fundamental ter alguém assim, né, do seu lado, né? Porque você fica imaginando essa uma vida louca como essa sem ter um suporte, né, de não de é. alguém. E quando você acha alguém que dá o suporte assim, isso é fundamental. Torna tudo muito mais fácil. Exatamente. É tudo mais fácil, exatamente. Né? Mas aí você volta para São Paulo então com ele. Volta. E sem emprego. Sem emprego. E vem para estudar
0: psicologia. psicologia. Sem emprego, sem nada, só estudando. Aí terminei a faculdade. E em seguida eu fui fazer o curso de neuropsicologia, fui me especializar em neuropsicologia, hum. porque é a área do cérebro que eu sou Sim. apaixonada.
1: Sim, mas você descobre isso durante o curso? Durante o curso. Ah.
0: Descobri isso lendo aquele livro do Oliver Sacks, O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. Uhum. Eu li aquele livro e fiquei apaixonada. Eu falei, neuropsicologia, é esse o caminho que eu quero. Uhum. E aí eu fiz no Inesp...
1: Fala desse livro aqui, que o povo aqui é louco para... Pra... Oliver Sacks, é, o
0: homem que confundiu sua mulher com chapéu. Ele é, ele é um médico e ele trabalha com, com essa parte... Da neuro... Da, isso, Sim. da neurocirurgia. Sim. E, ele, e ele explica, é, é muito interessante. Uhum. Esse livro, eu acho que todo mundo tinha que ler, porque para entender como o ser humano é interessante... E como a gente tem sorte de ter tudo funcionando bem, uhum. porque um detalhe faz toda a diferença. Então tem a história do rapaz que ele tem aquela síndrome de Korsakoff, que você, depois de um minuto, você não lembra de mais nada, você Sim. não tem mais presente. Você tem o passado, uhum. mas você não tem mais presente e não tem mais futuro. Uhum. Então é uma coisa terrível. Ou, ou, ou
1: você tem o presente e o futuro não tem o passado. Você esquece tudo?
0: Não, esse você se lembra. Por exemplo, o rapaz, uhum. ele, ele ficou eternamente com 20 anos.
1: Ah, e dali pra frente ele não processa mais nada. Não, não processa não mais,
0: nada. mais nada. Ele tem 20 anos até o fim da vida. Uhum. Até uma hora que ele se olha no espelho, que ele vê aquele senhor idoso, uhum. e ele começa a chorar. Porque ele não é aquilo.
1: está no livro. Sim. Tá Legal.
0: Sim, esse livro é fantástico Então ele conta várias histórias Esse, esse do homem que confundiu a mulher com o chapéu uhum. Ele tinha agnosia Ele tinha um problema visual Então ele, ele não conseguia enxergar direito Ele enxergava direito Ele não processava direito no cérebro uhum. Então ele, ele viu a cabeça da mulher E ele foi pegar a cabeça da mulher Achando que fosse um chapéu Entendi. Então são histórias muito interessantes E quando eu li eu me apaixonei Vou, e aí eu vou resolvi... seguir por esse caminho,
1: tá. tá. Aí você fez um curso de neuro...
0: Neuropsicologia.
1: Neuropsicologia.
0: E agora eu me formei em Reabilitação Cognitiva.
1: Então, mas você se forma na Psicologia? Sim. Depois faz o um curso, que é uma especialização, uma coisa assim? Isso. Tá. E aí, vou trabalhar com isso?
0: Vou trabalhar com isso. Vou,
1: vou abrir um consultório, vou fazer o quê? O que você resolveu? Que você aí
0: atende? eu comecei, eu aluguei uma sala e comecei a atender meus pacientes.
1: Clinicando? Clinicando. Tá.
0: e comecei a escrever os livros paralelamente uhum. quando eu terminei a faculdade eu já comecei a lançar meus livros uhum. comecei a escrever e eu, eu primeiro eu escrevi um livro que chama Você Me Conhece que é um livro bem de psicologia mesmo onde eu analiso diversas personalidades então sabe quando você conhece uma pessoa e você fala nossa, já, parece que eu já conheci essa pessoa antes Sim conheço uma pessoa muito parecida, ah, minha vizinha é assim, ah, minha sobrinha é assim, né? É, eu percebi que tem um grupo, de não querendo generalizar, mas tem certas características que as pessoas têm em comum Sim. e que transformam ela, fazem dela um padrão Sim. e que parece que você já as conheceu antes. Então, eu pego esse grupo de características junto numa pessoa só e falo dessa pessoa. Uhum. Então, não, eu não estou falando de nenhuma pessoa em particular. Você
1: está falando de um, de um comportamento, um, um, um conjunto de hábitos e, e comportamentos que Isso. determinam a... Tá? E
0: aí eu tento analisar com base na psicologia. Então, por que que essa pessoa age assim? Então, tem aquele cara que ele é o máximo, né? ele conquista todas as mulheres, uhum. ele é demais, nada dá errado na vida dele. Em Bauru,
1: a gente diz que é o fodão.
0: Ah, <risos> é, ela é fodão. Sim. Isso, então ele tá no meu livro. Uhum. Tem a mulher que é a fatal, ela conquista todos. Ela é aquela mulher vamp, né? Uhum. Que todo mundo gosta dela. Ela sempre recebe um presente. Não, ela sempre... não dá pra dizer
1: que é fodona porque fica feio. Entendeu? Isso. Então você tá vendo como. Olha como é é? o mansplaining aqui, ó. Olha eu entrando agora. <risos> meu Deus do céu. Mas entendi.
0: Tem aquela que é muito boazinha. Mas, mas... então deixa,
1: deixa, eu falar, deixa eu falar do teu business, teu negócio. Você tá. então pega, pega na mão o um certificado, vou ganhar minha vida agora montando meu próprio consultório. Ou seja, você remeteu ao seu pai lá atrás, né? Vou fazer o que meu pai fazia, Isso. Tenho meu próprio consultório e estou aqui. O livro surge como o quê? É uma necessidade de eu me expressar? É um jeito de eu ganhar dinheiro? É uma forma de eu ficar conhecida? O que que é o livro?
0: É uma necessidade de eu me expressar. Tá. É, é eu querer passar pro mundo alguma coisa minha. Eu querer deixar no mundo uma experiência minha.
1: E você começou a escrever já com 40 e pancada? Sim. Já tinha mais 40? Sim, tá. já. E a aventura de você descobrir que escrever um livro é a parte mais fácil do processo? É. Hã?
0: Realmente.
1: Sentar e escrever o um livro moleza. é moleza. A mais é a mais gostosa. É moleza. É e uma de, delícia. E depois para transformar aquilo no... Depois... É um terror.
0: Depois é um terror. É um terror e aí eu escrevi então dois livros lancei uhum. e então eu comecei falei bom agora eu vou escrever o terceiro comecei a escrever o terceiro aí apareceu eu já estava fazendo neuropsicologia na época e apareceu um transtorno ali no meu terceiro livro falei ai ah, que interessante eu vou explorar es explorar esse transtorno aí escrevi comecei a escrever o outro livro
1: aí como que aparece um transtorno?
0: O meu, a minha personagem principal
1: era um, Apresenta era, era um romance que você estava escrevendo? É um ah, tá. então você saiu da, da, do técnico Isso. E foi para se, se aventurar a escrever um romance Sabe que eu não tive coragem até hoje? Não Não, eu não tive coragem de pegar e falar Vou sentar para escrever um uma história com um cara que não eu, não, eu não consegui Eu fiz oito livros e todos eles são livros, não vou dizer que é técnico, mas livros de análise, de opinião. de Mas assim, de sentar e falar, vou criar personagens. Até eu não tive coragem de começar. Ah, eu... É, eu
0: falei, eu queria escrever uma história bonita.
1: Isso é atriz lá de trás. Você vai se colocar no papel de alguém e vai criar personagens ali. Só que, em vez de estar no palco, você está...
0: Isso, exatamente. Estou me expressando através da escrita.
1: E surge um transtorno... E surge um
0: transtorno na minha personagem principal. Aí, escrevi o livro, terminou, muito bem.
1: Me desculpa, como é que surge o transtorno? Se você é Deus, você está criando o <risos> um personagem, você diz o que ele faz, como é que ele se veste, ah, como é que aparece um transtorno? De onde vem? Né? De mim. Lúcifer chegou e jogou ali o... A
0: minha cabeça, a minha cabeça.
1: Vou botar um Miguel na cabeça é, dessa...
0: É, é tudo, sabe assim, é aquela coisa de musa, Sim. Não tem a musa, Sim. que você está pintando o quadro e ela vai falando o que você tem que fazer? Era uma musa na minha cabeça ali, Sim. eu não sei se mulher pode, pode ter musa também, eu ou se é só homem. Acho que é musa, é,
1: é, é, e hoje em dia, do jeito que está, minha filha, vai, é muso, é musa, é trans, musa trans, ah, Tá tudo valendo.
0: Então parece que alguém pegou a minha mão e foi escrevendo, e aquela mulher foi se modificando aos meus olhos. Uhum. Eu percebi a transformação nela. Conforme a história, conforme eu ia contando a história, era como se estivesse se fora de mim. Entendi. Eu estava criando um monstro, vamos dizer assim. E eu não, não consegui fazer nada para parar. E a história foi assim até o fim. E eu achei interessante, falei, gostei desse livro. Comecei a escrever o outro. E o que, que a minha musa fez? começou a criar outro transtorno para minha segunda protagonista. Eu falei, opa, está surgindo um outro transtorno aí. Eu estou indo na mesma direção que o outro. E aí me veio a ideia. Eu vou escrever 10 livros e vou chamar a coleção de desequilíbrios com Z, que vão ser 10 livros falando de desequilíbrios, de transtornos mentais. Cada personagem meu vai ter um transtorno mental, tudo em forma de romance, uhum. suspense, não é nada técnico, é uma leitura leve, uma leitura fácil, é um romance bem assim gostoso, uhum. mas eu vou ensinar alguma coisa de psicologia.
1: Você está passando conceitos de psicologia e tudo mais em torno desse transtorno.
0: Exatamente. Então, os meus dez livros, cada um deles vai ter um transtorno, onde eu vou desmistificar muita coisa que as pessoas não entendem, uhum. onde eu vou falar de coisas, de transtornos que são desconhecidos, que as pessoas não têm ideia, que eles existam. Às vezes até já ouviu falar, mas não sabe o que, que é.
1: Dá um exemplo de algum.
0: Ah, mas aí eu estrago a surpresa.
1: Ah, pode ser genérico, pode ser genérico.
0: Bom, vou falar de um transtorno que aí esse... esse... De cara você já sabe que é.
1: Não vai dar spoiler, tá bom. É, vamos a lá.
0: depressão.
1: Tá na, está na ordem do dia. Isso. Tá.
0: Então, um dos transtornos é a depressão. Mas esse. Porque assim, a graça do livro é você chegar no fim do livro e você descobrir qual é o transtorno da pessoa. Uhum. E, e como tem suspense, dependendo do transtorno, você realmente só vai descobrir no fim. Entendi. Mas a depressão, tudo bem, porque logo no começo a moça já aparece com todos os sintomas, então esse não tem problema, você saber. Você, quando eu digo você, eu digo
1: Quantos livros já foram dos 10?
0: Então já publiquei 6.
1: É, pô, 60% já foi. Já? Olha que é um, é um é um desafio no Brasil continuar fazendo livro aqui, é complicado, né? É. Uh, você continua com a clínica? Continuo. Você, então você tá, Sim. você é uma profissional de psicologia que tem que está praticando. Isso. É, muito bem. Não posso me furtar a fazer algumas perguntinhas de curiosidade, Sim. porque eu não me lembro se eu, quantas vezes eu conversei com alguém da área de psicologia que está clinicando aqui. Esse eu já falei, que está com outras coisas, mas clinicando eu não me lembro. né? O Brasil está estranho. Uhum. Então, o país está complicado. Né? A gente passou por um período agora de eleições que foi um... acho que tiraram a tampa. Uh, eu não sei. Quem assistiu aquele filme Constantine com o Keanu Reeves vai lembrar da cena, que é quando ele está andando na rua ele acende um Acho que um, um isqueiro ilumina o céu e tem todos os demônios do céu estão em volta dele para pular em cima dele. Parece que foi isso que aconteceu com o Brasil. Alguém acendeu a luz, destampou e todos os demônios saíram. Então, é pai brigando com o filho, filho Nossa. com a mãe, irmão com o irmão e vizinho com o vizinho. que é bom pau. Esse país aqui ficou uma loucura. Tem, de um lado, um, um, uma crise econômica que já dura um tremendo tempo, bastante tempo. De outro lado, uma crise ética, moral e ética, que o Brasil afundou nessa crise, né? Uh, e no meio disso tudo, a questão as consequências, né? desemprego, uh, bom, mídias sociais com todo mundo xingando todo mundo. Então, a estima do brasileiro cai lá para baixo. Né? Isso se reflete no teu consultório? Você consegue enxergar que há uma demanda maior por Sim. gente procurando? com
0: Sim, eu consigo. Eu percebo, assim, na minha prática, as pessoas um pouco perdidas. De uma forma que a gente não via antigamente, uhum. é como se é, os valores tivessem mudado e as pessoas não sabem mais a que se apegar, uhum. então parece que elas estão se apegando a coisas assim que a gente não consegue entender muito bem, Aonde, onde que essa pessoa está querendo chegar com isso, Por que, que ela está indo por esse caminho? Parece assim, não é só a situação política do Brasil... Parece que é a situação das redes sociais... É a
1: sociedade como um todo, né? É, Sim.
0: onde todo mundo é feliz no Facebook... Uhum. Não importa como a tua vida tá, Mas no Facebook você tem que ser feliz... Então é gente que briga com o namorado... Que está quase para terminar... Mas no Facebook... ai, ah, seis meses de namoro... Meu amor, como eu te adoro... E aquelas coisas de contos de fadas... E parece que as pessoas estão... A gente tem uma necessidade, já nossa, de se mostrar bem. Com as redes sociais, eu acho que isso chegou num nível muito alto. Parece assim, puxa, tá todo mundo se dando bem, só eu que não. Uhum. Como é que eu posso reverter essa situação? Ah, não, deixa eu tirar uma foto minha comendo aqui no shopping, vou colocar a foto lá no Facebook... Então parece que as pessoas estão se agarrando muito mais hoje às aparências do que era antigamente. Parece que hoje viver de aparência é a coisa mais importante que tem.
1: Você foi no Instagram então é o um cubo. Instagram é isso o é um cubo. Está falando uma coisa interessante que que antigamente pré mídias sociais o que, que você tinha? Você tinha essa coisa da da, da, da a revista caras, né? Era na hum. revista caras que estava lá, o desbunde o rico, é, é lá, estava na televisão. Você via no cinema alguma coisa, você não tinha o acesso, tipo assim, é o meu vizinho que eu estou vendo aqui. Isso. E é um cara igualzinho a mim, que está desnobando coisa que eu não tenho aqui. Antigamente era um artista, era alguém que estava lá longe. Agora não, agora é um mané igual a mim, que aparece lá com um que carro tá melhor, melhor meu, do que o meu, com uma mulher mais bonita que a minha, com viajando mais do que eu, eu olho para aquilo tudo e falo, cara, essas coisas estão acontecendo em volta de mim, né? Isso talvez possa trazer algum tipo de... De ansiedade. Você não acha que a gente está com um problema de falta de referências? Eu acho. É, os, os, os pais desapareceram. Eu acho. Sumiram tá os pais. Muito, muito. Eu não tenho pai para me... Mi... Eu estou escrevendo um programa que vai ao ar agora, no começo de janeiro. Chama-se Father Hunger. A fome pelo pai. Né? E, e, e a tese que é descrita ali é um negócio muito interessante. que é. Eu, eu, quero, eu, eu falo sobre a história é, é, o que aconteceu com a paternidade, né? Que você vem até a Revolução Industrial, o pai era o cara que estava dentro de casa, caçando junto com o filho, plantando, pescando, protegendo a família o tempo todo em casa. Então havia uma permanência. Quando vem a Revolução Industrial, o pai sai de casa para trabalhar e volta à noite. Há uma mudança completa. Então aquela figura onipresente que ensinava o filho que era ser pai, desaparece, passa a existir alguém que sai de casa de manhã e volta de noite. Então ele não tem mais as obrigações que ele tinha da paternidade dentro de casa, agora a obrigação dele é trazer, trazer é, é, é comida e dinheiro para dentro de casa. E ele não é mais é, é avaliado pela sociedade pela capacidade de ser um bom pai que está ensinando. Agora é pelo sucesso que ele tem no trabalho. Isso. E de repente ele passa a ser o trabalho dele, ele não é mais o pai, e essa coisa vai se crescendo de tal forma que uma geração nova começa a surgir de filhos que tem o pai ausente. Né? e o ausente não é o ausente não existir, o pai existe, está lá, só que ele não tem mais a presença que o avô dele teve, né? o pai do pai dele teve, né? e isso gera uma geração de adolescentes que vão ficar adolescentes para resto da vida, a né? procura dessa, cadê aquela figura que, que saiu de perto de mim? Você não acha que uma boa parte do que está acontecendo no Brasil é, é a gente ter perdido referências, e não ter mais para onde olhar e falar, puxa? É ali que Com certeza,
0: seguir. com certeza. A família perdeu muito. Porque hoje em dia o que acontece, não não criticando os pais que trabalham fora, uhum. de jeito nenhum, mas é uma realidade. É, você não tem o hoje, fazer, vai fazer o quê? Qual é, é. a alternativa? Pois é é. é
1: é assim que a sociedade existe, né? É uma mudança, não, não tem como. Não tem como
0: então hoje pai e mãe trabalham fora o dia inteiro. Uhum. Os filhos Ficam na escola, ficam com o babá, tem atividades o dia inteirinho. Uhum. Aquela coisa nossa de brincar quando a gente era criança, não existe mais. Uhum. Hoje, brincar é ficar na frente do celular. Isso é o brincar. Uhum. Mas a criança hoje, ela vai para natação, ela vai para o inglês, ela vai para judô. Ela vai, ela não tem mais a, a, aquele tempo só para ela. Deixa aquele eu lá, tempo deixa eu, de não fazer nada. Deixa eu
1: fazer uma pausa aqui, porque tem gente aí com o dedo coçando para mandar uma mensagem aqui para xingar nós dois já, já tá, já tô vendo aqui, eu tô ouvindo o barulho aqui do, da respiração do cara desesperado para mandar um e-mail xingando nós dois aqui né? <risos> nós não estamos generalizando, a gente tá falando de uma ideia, é, é, como é que eu vou dizer é, não é todo mundo que pode ter um filho com 16 atividades porque não tem dinheiro para pagar 16 atividades não é todo mundo que o pai e a mãe trabalham fora, o que a gente tá falando é, é de um extrato da sociedade, Isso. que é aquele que tá visível, que é aquele que convive com a gente que está perto de nós aqui, eu não tô falando de um cara que tá lá dentro da favela, vivendo uma vida que não tem nada a ver com a minha. Eu tô falando de coisas que eu consegui chegar, tá perto de mim aqui, né? Uh, e que de certa forma se repete quando eu olho e volto. Eu tenho muitos amigos que estão assim, né? E aí começa a aparecer. Porque até então era, era um ou outro, agora não, cara. Agora é tudo assim. E quanto mais jovem for, mais complicado fica, porque ficam juntos menos tempo, né? Caso e descasa é com uma facilidade gigantesca, Exatamente. né? Exatamente. É, é, não tem essa história de vou arrumar uma carreira, vou fazer uma carreira no Banco do Brasil de 20 títulos. Não, cara, é. eu vou de ideia. a hora que doer eu largo e troco. É, vou me juntar com você, se mexer o saco amanhã eu troco e, 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 e tomo decisões na dor do momento, né? Não tem aquela decisão pensada como alguém da geração nossa, Peraí, eu estou entendendo que é uma dor do momento, mas eu tenho todo um compromisso que eu assumi lá atrás e que é maior do que a dor do momento. Então eu não posso desistir de tudo pela dor que eu sinto agora. Eu tenho que dar um jeito de extrapolar isso e levar adiante. Por isso que você encontra a gente na nossa idade, casado há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. né Sim. A garotada nova olha para isso aí e fala, meu Deus Eles do não céu, acreditam. como aguentar essa mulher 50 anos? né é. É, é, Há uma, uma disposição diferente ali, né? E, mas desculpa, eu te cortei porque eu não, sei que não, eu, sei, eu sei o que vai vir. Eu já sei o que vai vir de comentário Sim, né?
0: sim, sim. Não, mas a, a questão é, é, não é uma crítica. As pessoas, eu sempre gostei de trabalhar fora, eu sempre uhum. quis trabalhar fora. Então não é uma crítica. Só que o que, que acontece? Hoje em dia, como os pais não têm tempo de ficar com os filhos, eles têm que dar coisas materiais para compensar. Então, hoje em dia, é o ter que é o importante, hum. não mais o ser.
1: Você não tem filhos? Eu não tenho. Foi uma escolha? Foi um acidente foi... da natureza? O que foi?
0: Foi uma escolha.
1: É? Foi uma escolha. Por que você escolheu não ter filho?
0: Eu achei que eu não ia ser uma boa mãe. Eu, eu me achava muito egoísta, muito individualista. Eu queria ter a minha vida, eu queria ter a minha carreira. Provavelmente, se eu tivesse filhos, eu pararia de trabalhar. Hum. E eu não queria... Então, não sei se foi a melhor decisão do mundo.
1: Se arrepende dessa decisão?
0: Não me arrependo. Uhum. Não me arrependo. Eu, eu às vezes, eu imagino como, como a minha vida poderia ter sido diferente. Mas, como você ser não existe... Seus amigos a... têm filhos? Alguns sim, alguns não.
1: É, também na tua idade, escolheram também não ter. Escolheram não ter. É. Tem, tem uma discussão gigante aí na sociedade da... Né? Das mulheres que não querem ser mães, né? Uma parte dizendo que é um absurdo, outra parte dizendo que é assim mesmo que tem que ser, e, e... tudo se extrapola aqui, né? Não tem mais nenhuma discussão que você chegue assim, ah, vamos trocar uma ideia, não, já sai na porrada. Então a gente tem visto isso de ou, montão.
0: Então, né? é o preto ou o branco. Isso aí. Ou é certo ou é errado.
1: E se você não concorda comigo, você tá na ala dos bandidos. Isso. Então eu não vou nem analisar o mérito da tua opinião, porque se ela vem contra mim, ela não serve, não me presta, e eu não quero nem saber do é, que
0: é. tem tem muita gente que diz que eu não sou feliz. Porque eu não tive filhos. Uhum. Então já me julgaram e já me condenaram. Sim. <risos> eu não sei, eu acredito que eu seja feliz, mas eu seria mais feliz com filhos? Não sei, seu, jamais vou seu, saber.
1: Seu marido? Ele está ótimo com Tudo isso. bem? Ótimo com Sim. essa decisão.
0: Ele, ele não, não queria tanto assim. Uhum. Ele, ele falou, não, tá tão bom assim acho que nós somos dois egoístas
1: pra dizer a verdade pode ser, pode ser não. É, de novo, se, é. se eu tive meus dois filhos, tive dois filhos feliz da vida, que legal, saíram duas figuras que amo os dois é. e maravilha e se não tivesse tido, eu não sei o que teria acontecido mas é. ó, o fato de ter os dois de, joga a tua vida numa direção totalmente diferente daquela de eu não, não ter se eu não tivesse tido, teria acontecido outra coisa né é, mas também não dá pra julgar eu não consigo julgar aqui meu filho agora Tá com 34 anos, já virou para nós e falou: pode esquecer que neto aí tão cedo não vem, não, né? Minha filha quer, meu filho não, nem, e não tá nem aí.
0: Uhum.
1: E aí você olha e aconteceu um fenômeno na minha família.
0: Uhum.
1: Eu venho de uma família é, grande, avô e avó, com todos os tios, sobrinhos em volta, aquele Natal gigantesco, com 30, 40 pessoas na casa do vô e da avó, aquela infância, aquele Natal maravilhoso, aquela baita molecada era uma festa. Hoje em dia a minha família é um núcleo menor, né? só de adulto, não tem uma criança. O mais novo tem 27 anos, o mais novo, dali pra frente são todos os mais, é, o mais velho tem 80 e pouco, e não tem uma criança na família, sendo que tem quatro ali, duas meninas e dois meninos, que, já, que com a idade deles já tinha filho, minha mulher já tinha, todo mundo já tinha filho, né? e virou uma família que no Natal não tem criança, hum. e a gente se reúne no Natal e não tem criança. Então, pra quem viveu os natais que eu vivi quando era criança, olhar pra isso agora e falar, cara, eu tô aqui com 62 anos de idade, não tenho neto, meu natal não tem criança, e eu não sei quanto tempo vai levar pra ter. Talvez quando chegar criança eu já vou estar tá muito velho, né, pra, pra curtir. É, de vez em quando dá um nó na cabeça, né? Mas é uma realidade nova. Eu costumo dizer que esse mundo não é mais meu, é, é deles, né? É Sim. o mundo que eles estão construindo, eu já, eu já passei dele aí. Como é que essas coisas se refletem no teu, no teu consultório? Você está lá, bate alguém na porta e fala... Doutora, eu vim aqui... Se eu for no ginecologista, eu sei o que acontece. Eu devo minha mulher, ela vai lá, ela vai dizer o que ela está sentindo. Ele, né? Eu vou no urologista, é igual, eu vou ver a barriga, é, é tudo igual. Quando eu chego num psicólogo, não é uma dor na cabeça. Não estou com dor no olho, dor na cabeça, não estou com tremura. Eu estou com algo que eu não consigo entender o que é. Como é que alguém senta na tua frente e fala... Doutora... E você olha pra ele e você não pode dizer que é virose. Como é, como é que é, como é, que é essa, essa relação? Senta alguém na tua frente com algo que ela não sabe o que é, mas ela sabe que precisa de ajuda, não tem certeza absoluta se é você. Podia ser o pastor, podia ser o pai de santo, podia ser. É, mas ela veio num psicólogo, né? Como é que é isso, essa, essa relação? De...
0: Ah, eu costumo dizer que é uma relação linda de um quebra-cabeça. Porque quando a pessoa aparece na tua frente É um quebra-cabeça Todo desmontado uhum. Tem um monte de peça Que você não sabe onde vai se encaixar Você não sabe que figura que vai sair de lá Você não sabe nada E aí você começa um trabalho de formiguinha Com muita paciência Com muita consideração Com muita empatia E você vai tentando Pegar as pecinhas E você vai tentando montar A hora que você consegue montar é uma sensação tão incrível, quando você começa a ver a figura surgindo, uhum. quando você começa a ver, nossa, é isso, é isso que está acontecendo na vida dessa pessoa.
1: Mas isso e, leva tempo, não leva?
0: Leva tempo, leva um claro, tempo. claro, claro, precisa ter Quer paciência é para a fazer A ter pessoa terapia. que
1: está com você na terapia, ela não, ela não tem consciência de que isso é um resultado de curto prazo, ela vai e sai de lá meio igual. Ela vai ter que ter paciência durante um bom tempo para lá na frente esse resultado aparecer. Que Não é que eu tomei o um remédio e passou minha dor. Não é não. assim, né?
0: Então, é, tem tem algumas terapias. Não é, que, não, não é que tem algumas terapias. Às vezes, a pessoa está com um problema imediato que você consegue resolver aquele problema pontual. Hum. Você resolveu aquele... A, a pessoa não consegue andar de avião. E ela, o trabalho Sim. dela exige que ela ande de avião. E ela não consegue andar de avião.
1: Ela te procurou para resolver uma fobia. Isso, você tem, tem uma fobia. você tem que
0: resolver isso. Você é. não pode ficar cinco anos... Pra ver o passado da pessoa, para descobrir por que a pessoa... Você tem que ser meio rápido ali. Hum. Mas esse é um problema pontual. Sim. Agora, o que que vem por trás disso, aí é mais demorado. Sim. Então, tem problemas, principalmente com a terapia cognitivo-comportamental, você consegue ser um pouco mais rápido, você consegue ir direto no problema da pessoa. E, e... vamos resolver isso aqui primeiro, hum. a gente resolve, tira você dessa angústia... Depois a gente vai ver mais pra frente, depois a gente vai com mais calma. E existem outras terapias que aí não, já vamos começar devagar e vamos devagar mesmo.
1: Você trabalha com criança também? Trabalho. Essa questão do déficit de atenção, da hiperatividade, que na nossa época ela tinha uns outros nomes, né? Era, era outra coisa, né? Hoje em dia tudo tem uma sigla, tem um nome, tem um nome complicado ali. É impressão minha ou isso aumentou muito? Você tem muito mais pacientes, é, crianças, precisando de ajuda desse tipo do que tinha na nossa época.
0: Olha, na nossa época, não era muito conhecido.
1: Então, é, é meio não é, difícil... Não é que gente... não existia o problema.
0: Não é que não é que... existia, é que a gente não não conhe... Então, assim, é difícil hum. falar, na, na nossa época, não tinha. Sim. De repente, tinha, do mesmo jeito que tem hoje. Só que não era conhecido. Então, as pessoas não tratavam da mesma forma que a gente trata hoje. Uhum. Então, por exemplo, eu acabei de me formar em reabilitação cognitiva. Então, a gente aprende muito sobre o que é, por exemplo, o TDAH, que é a pessoa, ah, não consegue prestar atenção, não sei o quê, não sei o quê. Essas crianças eram consideradas burras, porque elas tinham dificuldade em ir bem na escola, elas tinham problema de aprendizagem. Uhum. Então... Lá na nossa época, quantas crianças, quantos coleguinhas nossos que a gente não teve, ah, é aquele é burrinho, não adianta, ele não consegue aprender. Hoje, hoje você não fala isso de jeito nenhum. As crianças não são burras. ela tem uma dificuldade por N motivos. Uhum. Então, o TDAH, esse é um mito. Eu gosto de desmistificar porque a criança ou adolescente com TDAH não é de modo algum menos inteligente, uhum. de modo algum. Só tem um problema de focar a atenção. Não sim. é nem que não presta atenção não, presta sim, só que presta atenção em tudo. Sim. Então não consegue focar a atenção em nada. Então, é, fica difícil você aprender, se você não presta atenção, você não guarda na memória, se você sim. não guarda na memória, você não lembra. Então fica muito difícil você aprender. Mas de burras, elas não têm nada. Uhum. Só que a gente sabe na nossa época o quanto que as crianças foram estima estima
1: estigmatizadas, estigmatizadas
0: Isso. por não conseguirem aprender. Sim. Né? É, e, então não dá pra gente falar hoje tem mais, hoje tem menos. Eu acredito até que às vezes as pessoas se aproveitam de títulos para. Justificar alguma atitude do filho?
1: Eu concordo plenamente. Na medida que você consegue estabelecer ali um rótulo e classificar no rótulo bom, Pronto. até, até a minha minha angústia passou. Eu não sei o que o moleque tem. Agora, opa, botou no rótulo já entendi o que é, isso. acabou. Então... minha mãe dizia que eu era neurastênico quando eu era moleque. Você é neurastênico, eu o que que é neurastênico? Foi um cara nervoso, não sei o que. Devia ter um déficit qualquer, devo ter até hoje, né? Mas na época não tinha nada disso. Então eu era um neurastênico ali, né? Uh, me fala uma coisa, isso aqui é um programa de liderança e empreendedorismo né? essa, tua, essa, essa tua função que você faz como uma psicóloga vamos tentar levar isso para dentro do ambiente do trabalho, o ambiente da corporação aquele ambiente onde eu, quando eu entro na empresa e boto minha gravata eu tô lá dentro da empresa eu sou uma outra persona, eu não posso ser aquilo que eu sou na rua tanto que tá dando rolo para todo lado, porque a pessoa é uma coisa lá dentro, na mídia social é outra, né? Isso. Bota um negócio na mídia social que explode na empresa, a gente perder emprego. É uma, é uma confusão gigantesca aqui lá, né? E eu não gosto de usar muito essa palavra, porque quem sofre disso acha um horror. Mas é, é quase que a sociedade te obriga a uma esquizofrenia, né? Eu, das oito às 18 eu sou uma coisa... E o resto do, do tempo eu sou outra coisa. Eu tenho que viver essas duas realidades separadas, né? Eu não posso muito bem ser um ou outro, eu tenho que separar. Então eu sou obrigado a viver essa dupla personalidade no meu dia a dia. Eu não acho que isso aí aconteça a revelia de, de, de algum problema. Acaba dando um tilt, em algum momento vai dar um tilt. Quando se cruza isso, se você não tiver bem centrado... Você mistura o canal, né? Eu vou tentar levar para minha casa o que eu sou na empresa, o trabalho que eu tenho na empresa, e vou tentar levar pra empresa aquilo que eu sou em casa. Então, chega o garoto de 20 anos que você contrata, ele chega na empresa para trabalhar, achando que aquilo é a casa dele. Sim. Então, se o papai não me deu, mamãe não me deu, se não foi agora, eu vou ficar bravo, não é assim que eu quero, tô todo melindrado, cadê as coisas, na dá certo? Mãe, traz o papel, cadê a toalha, aquelas coisas todas. Ele acaba arrastando a empresa, e aí vai dar um nó sem tamanho, porque a empresa não vai fazer isso por ele, né? É, da mesma forma como um pai que trabalha desesperadamente, a mãe que leva o trabalho para casa, e chega lá no computador e abre tudo, ela tá levando para dentro de casa a realidade daquele escritório onde ela trabalha, e o filho tá vendo aquilo ele vai olhar e fala, cara, isso, isso é que é trabalhar? Né? isso que a mamãe faz ela fica o dia inteiro e de noite, ela vem e traz essa coisinha então, tem uma mistureba complicada aí que é, que é muito diferente do que era quando eu era criança, meu pai ia para almoçar meio dia Ficava até duas horas da tarde, deitado na cama, descansando, e duas horas ele retomava e até o final da tarde. Né? Que existia uma, uma... Não tinha essa paura da gente estar aqui conversando e o celular aqui do lado. Eu estou trabalhando, à noite eu vou estar trabalhando. Eu estou conectado, eu estou agitando, eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Havia uma outra divisão muito clara. Hoje não tem mais, hoje está muito misturado. Né? Você enxerga isso? Eu estou falando bobagem, ou isso... Tem a ver e você está recebendo gente com essa, com essa confusão de mistura que não sabe para que lado ir? Nossa, como é que?
0: Constantemente, constantemente. Porque realmente a gente não tem só duas personalidades, na verdade, a gente tem várias. Sim. A gente usa a máscara, não no mau sentido, mas é, é uma coisa necessária para a nossa vida, mas a gente usa essa máscara em todos os lugares que a gente vai. E essa máscara, ela serve para te proteger. É exatamente o que você falou, eu chego no trabalho, eu não vou agir no trabalho que nem eu ajo na minha casa. Uhum. É, o ambiente é diferente, eu tenho que saber me comportar de acordo com o ambiente. Uhum. Do mesmo jeito, você vai agir de uma forma diferente com os teus amigos, com os teus parentes, numa reunião de Rotary, por exemplo, né, cada situação vai exigir uma máscara diferente, Agora, existe o perigo de você se confundir com a máscara, que é aquela pessoa que fala, você sabe com quem você está falando?
1: Sim.
0: A pessoa está se confundindo com a máscara dela. Ela está se confundindo com o cargo dela, ela está se confundindo com o dinheiro que ela tem. Nada daquilo é ela. Ela está fazendo uma confusão. E existe o perigo hoje das pessoas não estarem sabendo fazer essa diferença. Não estarem sabendo usar essa máscara de uma forma apropriada. Uhum. Então, ou elas não usam e acham que podem ser as mesmas em qualquer situação, ou elas se confundem com a máscara e elas não sabem mais quem elas são. Uhum. Então, o problema de identidade hoje está realmente bastante sério. As pessoas não sabem mais quem elas são. As pessoas não sabem mais o que elas querem. Elas não sabem, elas estão perdidas. Parece, uma, parece assim que é, não, não, não tem rumo mais. Antigamente a gente sabia onde a gente queria chegar.
1: Então, você não acha interessante isso aí? Essa aqui é uma sociedade onde nunca se falou tanto sobre liderança, nunca se estudou tanto liderança, nunca teve tanto workshop, tanto treinamento em liderança. E o que você está dizendo para mim é que as pessoas estão perdidas porque não têm ideia de como assumir a liderança da, da, da própria vida. né? Não é interessante isso? Ao mesmo tempo em que esse assunto é altamente explorado... A necessidade por ele parece que, que cresce na medida em que quanto mais se explora, mais ele cresce. O que, que é isso? Então, as pessoas não estão entendendo nada ou estão é ensinando porque, errado?
0: Então, o que, que acontece? Como que eu vejo? Eu vejo que hoje em dia, você ser pessoa não é mais tão importante quanto você ser um homem bem-sucedido, quanto você ser um homem rico quanto você ter todas as mulheres que você quer, uhum. entendeu? Você ser pessoa, uma pessoa decente, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, você ser feliz, porque ser feliz não depende de nada externo, depende só do nosso interno. Então, as pessoas estão preocupadas com a liderança no sentido de que eu quero ter sucesso, uhum. eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero aparecer na mídia. Eu quero fazer e acontecer. Mas e eu, por dentro? E a minha vida, a minha felicidade, os meus valores? Como é que eu acordo de manhã, todos os dias? Eu acordo feliz? Oba, que gostoso, hoje é mais um dia que eu vou viver. O que será que vai acontecer hoje? Ou eu acordo? Não, hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que aparecer, porque eu tenho que dar resultado, porque meu chefe precisa gostar de mim. porque... Então, parece assim que tudo, tudo na vida é um equilíbrio, tudo é um equilíbrio, se você se afasta muito de um polo, você, você vai acabar chegando perto do outro, é, assim, você, você vai em direção a um polo, você uhum. vai se afastar do outro e, e vice-versa, não tem jeito, então parece que hoje em dia a liderança é sucesso, a minha vida externa. As pessoas estão se esquecendo da vida interna, uhum. estão se esquecendo de serem pessoas. A gente tem que ser pessoa, a gente tem que ser gente, a gente tem que buscar a nossa felicidade. Porque não tem nada mais importante nesse mundo do que a nossa felicidade.
1: Você tem que pagar minhas contas no final do mês. Tem, tem conta d'água chegando, Sim, é o equilíbrio, luz, é o equilíbrio. Tem comida, tem o meu carro, o meu IPVA, o aluguel. Eu tenho que pagar as contas. Sim. Eu preciso disso aí. Eu não estou nem pensando em ser rico milionário. Eu estou pensando que no final do dia eu vou ter que pagar minhas contas, né? Mas você e... tem
0: que pensar que no final do dia você tem que ter saúde. É, precisa ter saúde, senão Essa, não vai adiantar nada. Esse
1: material que eu estou falando para você que eu estou terminando de montar aí, ele 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 chega no momento em que em que a discussão fica sendo a seguinte: eu tenho que sobreviver numa sociedade que me valoriza pela minha capacidade de gerar riqueza. Então, quanto mais rico, bem-sucedido e poderoso eu mostro para a sociedade que eu sou, mais eu sou bem avaliado e mais eu sou um sucesso. Sim. Se eu não for capaz disso tudo, eu sou um fracasso. E a sociedade Coloque isso claramente. Né? Exatamente. Ela valoriza aqueles lá e desvaloriza os que estão aqui. Sendo que a maioria absoluta é o pessoal que vai fracassar. Não porque seja ruim, é porque poucos vão conseguir atingir aquela posição de... de, de Pô, eu tô lá em cima, eu tô, é, é um lugar quanto mais alto eu tô, quanto mais rico eu sou, menos gente tem, né? menos gente tem lá em cima, né? E a maioria embaixo tá aqui embaixo, o que deve criar uma frustração é brutal, porque eu batalho, batalho, trabalho, criando um desgraçado no final do mês, eu estou aqui ferrado outra vez, e eu sei que o mês que vem vai ser outra vez, vai ser outra vez, então, como é que eu faço para ficar ação é, num mundo como esse, que me demanda tanto de mim, eu tenho um monte de compromissos, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho, eu tenho tudo isso aqui, que eu, que eu, que eu, classos que eu criei, e que eu tenho que responder isso tudo, eu não posso simplesmente chutar o pau da barraca, vou cuidar da minha vida, vou morar em Troncoso, na beira do mar, não dá, né? Eu não consigo fazer isso ainda, né? Como é que eu faço pra a Então, você desse? tem que
0: estabelecer prioridades. Trabalhar, precisa trabalhar, precisa pagar as contas, precisa cuidar da família, precisa de tudo isso. Mas, até que ponto você vai? Teu filho. Até que ponto você vai deixar teu filho para você ganhar um pouco mais no fim do mês? Ah, mas o meu filho no Natal, ele quer ganhar não sei tal coisa... Então, eu vou ter que me matar agora, pegar o 13 terceiro para comprar. Será que ele precisa mesmo daquela coisa de hum. Natal? Então, o que eu estou dizendo é assim, que são coisas pequenas. Não é nada absurdo, mas é estabelecer prioridades. É você saber até onde vai o teu limite. Hum. É você saber ficar no meio. Não ir nem para um lado, nem para o um outro. Hum. Não é fácil e hoje em dia... A sociedade exige mesmo, é isso que você falou. Ou você é um sucesso ou você é um fracasso, não tem meio termo. E as pessoas felizes normalmente são as consideradas fracassadas, vamos dizer assim.
1: Outro dia escrevi <risos> um texto, para dizer o seguinte, que é, as coisas mais legais que eu fiz na minha vida, aquelas que estão gravadas no meu é. coração, que eu me lembro que foi uma delícia, nenhuma delas é dependeu de dinheiro. Eu não precisei de, claro, ah, foi uma viagem que eu fiz... Mas eu não fiz aquela viagem porque eu tinha dinheiro, eu tinha um dinheirinho de nada. Era uma na praia com os amigos, tomando cerveja lá, com, não era aquela história, preciso de muita grana para fazer tudo aquilo que eu, que eu curti de montão, eu não tinha dinheiro, eu tava duro, né? E depois que eu tive dinheiro, fiz coisas legais, mas não foi o dinheiro que me deu aquele, uhum. aquela oportunidade. Até porque, se eu esperar ter dinheiro para poder usufruir, acontece como agora, eu tenho grana para poder viajar, mas minhas costas estão doendo, cara. Eu não consigo mais andar 16 horas, entendeu? Já me enche o saco, eu já não vou dormir de madrugada, eu já não encho a cara à noite. Se eu encher a cara à noite, eu não acordo de manhã. Não dá pra jantar num restaurante maravilhoso, eu vou dormir, eu não consigo dormir, entendeu? Então as coisas começam com o tempo a, 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 a mudar, né? Mas eu fiz uma palestra, aqui é assim, tá? É bate-papo, tá? Então eu não, não tô te entrevistando, eu tô, tô trocando ideia com você. Eu tenho uma palestra chamada Uão e Inho, é o nome dela, então. O que é o uão O é o mainstream. O ON é o lugar onde mora a Lady Gaga, o Pablo Vittar. Todo esse povo que você sabe que está aí explodindo, que faz aquele barulho gigantesco, que dá muita audiência, que vende muito disco, vende muito livro, dá bilheteria no cinema. Esse pessoal está no mainstream. Aquele povo fantástico lá em cima, que a gente olha aquilo e fala cara, eu também queria fazer com a Beyoncé. Eu também queria estar lá. Só que estar nesse lugar tem um preço terrível a ser pago, né? E, e, e esse preço terrível é que você perde a tua liberdade completamente. Começa com a liberdade física, que você não pode ir no shopping fazer uma compra. A Beyoncé não pode ir no shopping centro fazer uma compra. Ela não pode dar uma volta na rua. Ela não pode levar o um cachorro para passear. Se ela fizer isso, para o quarteirão dela inteirinho. Então, ela perdeu liberdade naquele uhum. momento outra coisa que ela perde ela não pode mais cantar a música que ela quiser do jeito que ela quiser vai ter um time de gente em volta dela dizendo não é assim, não é assim então você acaba desenhando o teu trabalho que muitas vezes deixa de ser aquilo que te levou até aquele lugar então eu sou escravo do mainstream tá, mas tá lá, mas tá lá, milionário na outra ponta tem o underground o Zé, que dirige um Uber e que faz músicas no final de semana, que toca no boteco à noite, no final de semana, que se ferra, tá doido pra lançar um CDzinho, <risos> vai, o dinheirinho dele, é um, é um fudido. Ele tá no, tá no underground. ão e Inho, né? O ão tem aquele problema de eu ser escravo, e o Inho tem o um problema de eu estar o um dia inteiro ferrado. No meio, tem o que eu chamei de meio stream, o que, que é? É o cara que nunca vai ter avião, que não vai ter um apartamento em Paris, que não vai ganhar um milhão por mês, que não vai ter um monte de seguidores, mas que é feliz assim. E que consegue viver a vida dele dignamente, consegue pagar as contas, consegue viver a vidinha dele no mainstream. Né? Ou seja, eu não preciso me tornar aquele escravo que está lá em cima e nem preciso ser o um, um mané que está que tá arrebentado aqui embaixo. Eu posso estar no meio e ali na, nessa, nessa palestra eu bato muito nessa tecla sabe? é possível ser feliz no mainstream né? e o que é que significa isso? é você olhar e falar o seguinte cara, quanto custa eu contratar uma assessoria de imprensa pra ficar botando meu nome lá fora porque eu tenho que ir no Bial será que eu tenho que ir no Bial? será que eu tenho que estar no Bial? será que eu preciso estar na capa da revista? será que eu tenho que estar lá? eu preciso mesmo disso? ou eu consigo estabelecer um negócio e me dar bem e viver minha vida sem estar lá? sem ser reconhecido na rua. né? Então, quando você reconhece isso e consegue determinar, pô, você tem toda a liberdade. Entendeu? Eu tenho, eu, eu consigo viver dignamente sem ser um milionário, mas eu preservo toda a minha liberdade de poder fazer o trabalho que eu quero, sair de casa a hora que eu quero, conviver com as pessoas numa boa, sem perder essa liberdade toda. né? Agora, conseguir estabelecer esse equilíbrio, com a mídia te bombardeando o dia inteiro, com as mulheres do Neymar, com o carro do Neymar, com as viagens do Neymar, com o, o, o Papa chamando o Neymar. Você olha que tudo e fala, cara, eu quero ser igual a esse cara aí, né? Você conseguir brecar isso aí é complicado. Especialmente se você tiver 19 anos de idade. Que é uma boa com parte do que escuta a gente aqui, né?
0: Sim, com certeza. Agora, é uma, uma coisa que, que eu sempre pensei muito a respeito desse negócio de fama, de sucesso, de dinheiro. Quando a gente olha, por exemplo, aquelas pessoas que aparentemente têm tudo e elas estão drogadas, elas não saem das instituições, uhum. lá onde elas ficam trancafiadas, vamos dizer assim, porque estão com algum problema ou de bebida ou de droga ou de qualquer outra coisa, pessoas se matando, uhum. pessoas realmente cometendo suicídio porque a vida não tem graça. Então a gente começa a analisar, é isso mesmo que é importante? Uhum. É o dinheiro, é o sucesso, isso, isso, do jeito que você falou, nesse exagero. Sim. Porque claro, tudo na medida certa é bom, tudo no equilíbrio é bom. Mas se fosse tão bom assim, a gente não veria essas pessoas tão perdidas, uhum. essas pessoas indo para droga. Hoje em dia, parece que droga é a solução para tudo. As pessoas não conseguem mais ficar sem beber, sem se drogar, procuram, elas estão procurando a felicidade no lugar errado. Uhum. Elas querem a felicidade, nós precisamos da felicidade, o ser humano precisa da felicidade. Mas, se a gente não acha de um jeito, a gente acaba procurando de outro.
1: E aí, sorte sua que o consultório vai ficar lotado. <risos> Não é isso?
0: Ah, mais ou menos. Eu não não não,
1: não você não fica não, feliz não com uma sociedade feliz. assim? Não, não não fico não, não te fico. satisfaz uma sociedade Prefiro assim? Prefiro
0: ter menos pacientes e Sim. a sociedade está mais Mas, saudável.
1: É, é verdade é verdade. Bom aqui interessante né? Vamos lá vamos partir aqui para os nossos finalmente. Você então continua produzindo seus livros? Eu pelo que entendi você tem uma coleção que está andando aí está no sexto livro vem mais isso. quatro aí né? Você está como editora? Tem uma editora que está te lançando? Como é, que, como é que funciona?
0: Sim, sim. eu Estou como editora.
1: Tá. E quem quiser encontrar os livros, vai encontrar onde?
0: Pode encontrar no meu site. Que é? Que é www.luciamoisés.com.br. Sim. E pode encontrar. Tem na Amazon, tem na Livraria Cultura, uhum. tem.
1: E para te visitar e falar, doutor, eu quero trocar uma ideia aí porque eu acho que eu estou com umas ideias malucas aí também no site você também consegue também no site sim. Tá.
0: Pode, é. pode me procurar no meu site tem já fez tem... teu blog olha <risos> não eu, eu comecei um blog que chama gastronomia com letras que é onde eu eu gosto muito de comer eu gosto muito de restaurantes sim então eu vou visitar um restaurante e eu escrevo sobre o restaurante contando uma historinha uhum então, eu crio uma história, eu invento uma história que se passa naquele restaurante. Mas é, é assim, foi uma coisa bem... Uhum.
1: bem pensa nisso, fiz. pensa nisso, viu? Porque eu, eu também tenho oito livros lançados, é. e para mim tá muito claro que o... o, o o tempo e energia que eu despendo para fazer um livro hoje em dia, se eu aplicar na internet, vai me dar um resultado imensamente maior do que eu consigo com o um livro. É. Então eu já meio que tirei livro de... Eu uso o livro como cartão de visita. Então está na hora de eu lançar meu próximo livro. aí Com que intenção? A única intenção de fazer barulho só, porque não vai vender, não vai acontecer nada, não vai ser distribuído, não vai acontecer coisa nenhuma com ele. Né? Mas o, es, o, o, o esforço que eu uso para fazer, para botar no um livro... Se eu colocar ele na internet, eu tenho um resultado infinito. Não terei um livro na mão, no final das contas, mas terei um resultado em termos de alcance muito maior do que um livro pode me dar. né? E essa transição está acontecendo agora. Então eu estou olhando isso aqui e falo, muito bem, deixa eu colocar dinheiro na jogada aqui e ver o seguinte, como é que eu remunero o livro, como é que eu remunero na internet. E eu já cheguei numa equação tal que, cara, para mim está muito claro. Livro, não quero mais saber. Eu vou botar na, na geração de conteúdo para... Para a internet, que me dá muito mais liberdade, eu não estou na mão de livraria nenhuma, não tem editora me enchendo o saco, não tem é, é, ganhar 8% do preço final, o livro vendendo a 40, eu ganhando 3 reais e pouco, Sim. não tem essa bobajada toda, porque ali eu sou o dono do pedaço, né? Também não me dará a oportunidade de eu correr o risco de, de repente, ser uma Bruna surfistinha, lanço um livro, o livro explode do nada, isso eu não posso querer, fazendo o trabalho que eu estou pensando na internet, porque ele vem todo fragmentado, né? Mas me dá a, a sensação de que eu estou em controle, né? Eu tenho controle do, do, do que eu estou publicando, da forma, como, quando, onde. Por isso que eu te perguntei no blog. E o blog é o canal inicial, né? É nele que as ideias começam. Entendi. É ele que recebe o input das pessoas. É nele que eu testo uma ideia, né? É nele que eu lanço, escuto para ver o que acontece. A partir dali eu posso elaborar melhor essa, esse post que eu coloquei. E esse post vai virar um capítulo do livro, né? Hum,
0: entendi. E, e,
1: e é uma coisa orgânica. É, é, é uma experiência fabulosa, né? Que, os livros que eu escrevi, eu fiz tudo quietinho, sozinho, em casa. Agora o meu trabalho sai com a colaboração de quem me lê, de quem me ouve. Eu boto no ar a ideia, pô, eu recebo um monte de comentário, dali eu refino aquilo lá e sai uma coisa muito melhor, né? Ou seja, é, um, é uma loucura que Machado de Assis não poderia fazer isso nunca. <risos> né? Que é testar uma ideia, receber de volta, testar de novo, como a gente faz agora, né? Sim. Presta atenção nisso. Olha a internet, obrigada, presta atenção dica. Obrigada pela dica. dica. De, e acho que você podia ir atrás, né? Sim,
0: com certeza.
1: Tá bom, doutora. Então, vamos lá de novo. Www. Lúcia, Lúcia Moisés. Moisés com Com Y, y e S.
0: E É, e -e -e -e.
1: M-O-Y-S-E-S -s. Ok, luciamoises.com.br Isso Se alguém está precisando aqui de uma psicóloga que, que ajuda você a botar a cabeça nos trilhos Doutora Lúcia está aqui Tá bom? <risos> Obrigado pela visita
0: Obrigada, viu Luciano
1: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast A transcrição deste programa Você encontra no lidercast.com.br O Lidercast mantém parceria com a WeWork um ambiente fantástico, com espaços de trabalho privados ou compartilhados, que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós.